0: En la primera parte entonces nosotros vimos lo que fue, eh, que era la superintendencia de vigilancia y seguridad privada, también vimos algunas de las normas, vimos de qué forma ellos impartían las normas. Ahora vamos a ver un tipo de esos que fue el decreto 356 y qué nos dice el decreto 356 de 1994, dice que se establece el estatuto para la prestación por particulares de los servicios de vigilancia y seguridad privada. Lo que nos indica quiénes pueden prestar este servicio, o sea, quiénes se pueden dedicar, qué empresas, al servicio de vigilancia y seguridad privada. Recordemos que esta empezó en Colombia con la policía. Recuerden que la policía fueron los primeros que estaban autorizados para prestar su servicio de vigilancia y de seguridad privada. También se conoce que hubo unos inicios mucho antes cuando los privados se reunían a transportar valores. Ellos se reunían y hacían sus escoltas para transportar lo que eran valores, insumos eh, y bueno, todas estas cosas que, todas estas actividades comerciales que para la época se ejercían. Bueno, entendamos primero que es un servicio de vigilancia y seguridad privada. Un servicio de vigilancia y seguridad privada son las actividades que en forma remunerada, o sea, que se recibe algo a cambio. O en beneficio de una organización pública o privada, desarrollan las personas naturales o jurídicas. Tendientes a prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual en lo relacionado con la vida y los bienes propios o de terceros. Y la fabricación, instalación, comercialización y utilización de equipos para la vigilancia y seguridad privada como blindajes y transportes con este mismo fin. Bueno, entonces sí, como se escucha, son servicios remunerados, por lo cual esto se, se, se considera como una actividad comercial legal de la cual dependen muchas personas como su sustento principal. En vista en lo anterior nos podemos ir dando cuenta que esto es una noble profesión y que debe ser vista como una carrera, es como una oportunidad para el desarrollo de la persona. Se van a dar cuenta todo el campo de aplicación que esto tiene. Pero para poder ejercer esta legalidad debemos tener en cuenta cuáles son los requisitos para poder practicarlo. Entonces tener en cuenta lo siguiente y es que los servicios de vigilancia y seguridad privada solamente podrán prestarse mediante la obtención de una licencia o credencial expedida por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada con base en potestad disc discrecional quiere decir que ellos analizan los documentos los requisitos y ellos pueden decir quién sí y quién no como también ellos pueden decir esta empresa estaba eh, ejerciendo con nosotros pero ya no eh, y aquellas que están orientadas a proteger la seguridad ciudadana es decir que ellos hacen el análisis y observan otros requisitos que más adelante vamos a ver por esa misma potestad la superintendencia también podrá suspender o cancelar la licencia o credencial expedida ok eh, espero estén comprendiendo hasta el momento comprendiendo hasta el momento en caso de que quieran revisar nuevamente la información esta se encuentra incluida en el folleto guía y también está en las ayudas de una forma más resumida o pueden escuchar de nuevo esta clase Ahora miremos el campo de la aplicación, ya vimos entonces que era un servicio, ya vimos quiénes lo podían prestar, ahora vamos a ver el campo de la aplicación y el campo de la aplicación nos dice que existen una, unas modalidades, entonces dice los servicios de vigilancia y seguridad privada con armas de juego o con cualquier otro medio humano, animal, tecnológico o material se puede prestar como servicios de transportes de valores, Servicios de Vigilancia y Seguridad de Empresas u Organizaciones Empresariales Públicas o Privadas Servicios Comunitarios de Vigilancia y Seguridad Privada Servicios de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada Servicios de Asesoría, Consultoría e Investigación en Seguridad Fabricación, Instalación, Comercialización y Utilización de Equipos de Vigilancia y Seguridad Privada y utilización de blindajes para la vigilancia y seguridad privada. Todas estas son las modalidades. Fíjense pues todas las modalidades que hay son ocho modalidades. Si ustedes prestan la suficiente observación se darán cuenta que el campo de acción es bastante amplio. Lo cual significa que también existen oportunidades para desempeñar esta profesión como estilo de vida. Escuchen bien cuáles son los medios, ya que es una pregunta muy frecuente que me gustaría que tomaran muy en cuenta para esto y estén muy concentrados. Entonces, las modalidades fueron las que les acabé de decir. Ahora los medios. Los servicios de vigilancia y seguridad privada solo podrán utilizar para el desarrollo de sus actividades aquellas armas de fuego, recursos humanos, animales tecnológicos o materiales vehículos e instalaciones físicas y cualquier otro medio autorizado por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada recuerden que la autorización es lo que nos da la legalidad a la actividad comercial eh, actualmente se lleva una lucha de frente en contra de la corrupción de este tipo de negocios ya que se han visto y se han suspendido licencias por las prácticas no legales de este servicio Entonces hasta aquí hemos visto servicios el campo de acción, los medios, para poder ejercer lo que es el campo de la, de la seguridad privada. Ahora veamos las modalidades. ¿Cuáles son las modalidades? Entonces son cuatro. Vigilancia fija. Vigilancia fija es la que se presta a través de vigilantes o de cualquier otro medio, con el objeto de dar protección a personas, a bienes muebles o inmuebles en un lugar determinado. Vigilancia móvil, es la que se presta a través de vigilantes móviles o cualquier otro medio con el objeto de dar protección a personas, bienes, muebles o inmuebles en un área o sector delimitado. Escolta, es la protección que se presta a través de escoltas con armas de fuego o servicios de vigilancia y seguridad privada no armados a personas, vehículos, mercancías o cualquier otro objeto durante su desplazamiento. Transporte de valores, es el servicio de vigilancia y seguridad privada que se presta para transportar, custodiar y manejar valores. Y el desarrollo de actividades conexas. Las mismas modalidades que pueden ser reglamentadas también por el gobierno nacional en vista a su naturaleza y como pie de apoyo a la fuerza pública. Entonces, ¿cuántas son las modalidades de vigilancia? Son cuatro. ¿Cuáles son los campos de acción? Entonces ya vimos que los campos de acción eran eh, transporte de valores, servicios de vigilancia comunitaria, servicio de vigilancia de empresas, servicios de capacitación y e entrenamiento, fabricación, e eh, instalación y comercialización de equipos, utilización de blindajes. Entonces, son cuatro las modalidades. Vamos a desglosarlas una por una. Entendamos primero qué son los servicios de vigilancia con armas de fuego. Les dice que puede prestar estos servicios a aquellas que empresas que están autorizadas por la superintendencia a prestar su servicio con armas, con unas limitaciones para el empleo de las armas, al igual que el control se lleva, el control que se lleva. O sea, ellos tienen que estar regulados también porque no puede entonces el vigilante estar y salir prestando con una ametralladora en un puesto de, de vigilancia, ¿no? Hay unas regulaciones y unas normas para poder ejercer su profesión en una empresa de vigilancia con armas de fuego. Entonces, ¿dónde se presta esto? Pónganle cuidado acá. ¿Dónde se presta esto? En empresas de seguridad. ¿Qué son empresas de seguridad? Entonces, es una sociedad de responsabilidad limitada legalmente constituida, cuyo objeto social consiste en la prestación remunerada de servicios de vigilancia y seguridad privada, en la modalidad de vigilancia fija, móvil, escoltas, mediante la utilización de cualquiera de los medios establecidos, ya vimos los medios. Ahora miremos, otra modalidad que es un departamento de seguridad, entonces dice, departamento de seguridad, se entiende por departamento de seguridad la dependencia que al interior de una empresa u organización empresarial o entidad de derecho público privado se establece para proveer el servicio de vigilancia y seguridad privada de bienes, instalaciones y personas vinculadas a la misma. Esto tiene varias connotaciones, como son, los departamentos de seguridad no podrán prestar servicios de vigilancia y seguridad privada a ningún título de personas diferentes de las vinculadas a la empresa, o grupo empresarial o persona natural a la cual se le concede la licencia de funcionamiento. Deberá tomar una póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual contra los riesgos de uso indebido de armas de fuego u otros elementos de vigilancia, seguridad privada no inferior a 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes y expedida por una compañía de seguros legalmente constituida. Entonces, bueno, los departamentos de seguridad, yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, Confama. Confama es una caja de compensación, pero los vigilantes que prestan su servicio de vigilancia dentro de las instalaciones de Confama son orgánicos de esa misma empresa. O sea, porque ellos allí dentro tienen un departamento de seguridad. Por ejemplo, El Éxito. El Éxito también creo que contrata a sus vigilantes eh, mediante un departamento de seguridad. Quiere decir que ellos son orgánicos de ese, de ese departamento le trabajan para esa empresa pero solamente como vigilantes o sea, ellos no van a ser aquellos que entonces hoy un día están de cajeros y mañana vamos a estar de atención al cliente y después vamos a estar de vigilantes ¿no? he escuchado que sí se han presentado algunos casos donde las personas porque se capacitan eh, digámoslo así, cambian de trabajo pero eso ya es manejo interno del, del Empresa. lo que quiero que ustedes tengan claro es el concepto de que es un departamento de seguridad, entonces ya hemos visto dos, una empresa de seguridad y un departamento de seguridad, ahora vamos a ver otra, otra modalidad, se llama cooperativas de vigilancia y seguridad privada, dice que las cooperativas son empresas asociativas sin ánimo de lucro en las cuales los trabajadores son simultáneamente los aportadores y gestores de la empresa creada con el objeto de prestar servicios de vigilancia y seguridad privada en forma remunerada a terceros en términos establecidos su connotación es que las cooperativas de vigilancia y seguridad privada únicamente podrán operar en las modales de vigilancia fija, vigilancia móvil y escoltas otra, entonces transporte de valores como su nombre lo dice esta, su responsabilidad es netamente ligada a lo que la prestación remunerada de servicios de transporte, custodia y manejo de valores y actividades conexas. Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada Es aquel que en forma expresa, taxitativa y transitoria puede autorizar la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a personas jurídicas de derecho público-privado con el objeto exclusivo de proveer su propia seguridad para desarrollar actividades en áreas de alto riesgo, o de interés público que requieren un nivel de seguridad de alta capacidad. En este tipo de modalidad vemos que el, per, que el personal es muy bien entrenado, que generan muy buenos ingresos económicos, pero como se indica sus niveles de riesgo son un poco más altos. Entonces vemos pues empresas como decir el Grupo Santo Domingo, eh, vemos empresas como el Grupo de Argos, que ellos mismos contratan sus esquemas de seguridad, ellos mismos prevenen su entrenamiento, pero más sin embargo es una actividad legal porque están formadas de la, como modalidad de servicios especiales de vigilancia. Eh, ok, tenemos el servicio comunitario de vigilancia. Dice que se entiende por servicio comunitario de vigilancia y seguridad privada a la organización de la comunidad en forma cooperativa, junta de acción comunal o empresa comunitaria, con el objeto de proveer vigilancia y seguridad privada a sus cooperados, o miembros o miembros dentro del área donde tiene asiento la respectiva comunidad. No sé si ustedes ya han dado cuenta que hay barrios, localidades o establecimientos que generan un tipo de vigilancia privada. Normalmente son pagos y su trabajo se limita solo al cuidado de las personas que tienen relación al sector. No sé si han visto esas... esas eh, ¿Cómo se llaman las, las barandas que ponen o, o las mallas de seguridad que ponen para aislar una calle de otra y ponen un vigilante ahí. Esas personas, se llaman así, también es un negocio que está eh, autorizado. Su connotación es que los servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada no pueden prestar vigilancia a ningún título a personas diferentes de los cooperados o miembros fuera del área autorizada. Eso en cuanto a la modalidad de servicio con armas. En cuanto a la modalidad de servicio sin armas. Consiste en la prestación remunerada de servicios de vigilancia y seguridad privada empleando para ello cualquier medio humano, animal, material o tecnológico distinto de las armas de fuego, tales como centrales de monitoreo y alarma, circuitos cerrados, equipos de visión o escucha remotas, equipos de detección, controles de acceso, controles perimétricos y similares. Y tenemos otra, otra parte que ya nos habla de las escuelas de capacitación y entrenamiento, que es donde solamente se va a estudiar. Eh, su objeto social es proveer enseñanza, capacitación y actualización de conocimientos relacionados con vigilancia y seguridad privada. Bueno, ok, eso fue pues lo correspondiente a las modalidades, a a, los, a las modalidades, a los servicios y al campo de acción y los medios que tiene la seguridad privada. Si hacemos un repaso, entonces vamos a ver que son cuatro modalidades. Que la primera es vigilancia fija, que la otra es vigilancia móvil, que la otra es escolta y que la otra transporte de valores. Tengan en cuenta esto porque estas son preguntas que les hacen a ustedes en los exámenes o en las entrevistas de trabajo. También les preguntan, bueno, ¿y, ¿y cuáles son los, digamos, cuáles son las modalidades de, de servicio? Entonces, seguridad privada con normas de juego, seguridad de transportes o de valores, servicios de vigilancia y seguridad de empresas, servicios comunitarios, servicios de capacitación y entrenamiento, servicios de asesoría, fabricación, instalación y comercialización de equipos para la vigilancia privada y utilización de blindajes. Esas son las modalidades los medios, eh, ¿cuáles son los medios? Entonces tenemos que son eh, armas de fuego, recursos animales, tecnológicos, materiales, vehículos, instalaciones físicas, pero autorizadas por la Superintendencia. Y bueno, las modalidades que ya las habíamos visto. ok Entonces ahora vamos a ver lo que son las normas, las normas, principios, deberes y obligaciones que rigen la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada. Que la finalidad de los servicios de vigilancia y seguridad privada en cualquiera de sus modalidades es la de disminuir, prevenir las amenazas que afecten o puedan afectar la vida, la integridad personal o el tranquilo ejercicio de los legítimos derechos sobre los bienes de las personas que reciben su protección sin alterar o perturbar las condiciones para el ejercicio de los derechos y libertades públicas de la ciudadanía sin invalidar la órbita de competencia reservada a las autoridades, lo cual nos limita en muchas actuaciones. Esto también nos deja en claro que nuestra primordial misión es la de cuidar y salvaguardar personas, bienes e instalaciones. Entonces, en vista a todo esto, que pues suena, suena compendioso, suena, suena grande, suena enorme, eh, tenemos que observar los siguientes, las siguientes responsabilidades y, y principios. El tema es largo, pero es necesario de que lo entendamos contundentemente, ya que lo que sigue a continuación son las normas con las que van a calificar nuestro entrenamiento y profesionalismo. Esto nos puede salvar de problemas legales. Esto es lo que nos va a salvar a nosotros de cometer alguna infracción de pronto porque no conozcamos la norma. Y recuerden que dice que la, las faltas se aplican incluso por desconocimiento de la norma. Pues Miren, pues que aquí les estamos diciendo lo que son las normas, sus deberes y responsabilidades como principios. El primero es acatar la constitución, la ley y la ética profesional. El segundo es respetar los derechos fundamentales y libertades de la comunidad, absteniéndose de asumir conductas reservadas a la fuerza pública. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos interferir en las cuestiones de la fuerza pública o sea, no podemos hacer eh, bueno, más adelante les voy a explicar a, con, con, con claridad hasta dónde llega un vigilante pero ustedes tienen que entender que no somos fuerza pública prestamos servicios de vigilancia y seguridad privada y apoyamos a la fuerza pública cuando la situación así lo requiera actuar de manera que se fortalezca la confianza pública en los servicios que prestan la cuarta, adoptar medidas de prevención y control apropiadas y suficientes orientadas a evitar que sus servicios puedan ser utilizados como instrumento para la realización de actos ilegales, en cualquier forma o para dar apariencia de la legalidad a actividades delictivas o a prestar servicios a delincuentes o a personas directa o indirectamente vinculados con el tráfico de estupefacientes o a actividades terroristas. Eso uno ve muchas veces por ahí que, que, que donde consigue x cosa donde consigue lo que sea y no pregúntele al vigilante no con el vigilante lo consigue mírense que esto viene enmarcado en una constitución entonces por ende es más fácil de que las personas se metan en problemas porque ustedes son conocedores de la norma quinto mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional para atender sus obligaciones es decir ustedes hacen este curso, pero no se pueden quedar ahí, ustedes tienen que continuar su capacitación, tienen que mirar cómo hacen diplomados, especializaciones de la misma eh, vigilancia y seguridad privada para que ustedes mantengan actualizados, para que ustedes mantengan técnicamente activos. Sexto, contribuir a la prevención del delito, reduciendo las oportunidades para la actividad criminal y desalentando la acción de los criminales en colaboración con las autoridades de la República. 7. Observar en el ejercicio de sus funciones el cumplimiento de las normas legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional, así como las órdenes e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 8. Emplear las armas de acuerdo con el uso autorizado en los respectivos permisos y abstenerse de emplear armamento hechizo o no autorizado de acuerdo con la ley. Noveno, Emplear los equipos y elementos autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada únicamente para los fines previstos en la licencia de funcionamiento. 10. Asumir actitudes disuasivas o de alerta. Cuando observen la comisión de actos delictivos en los alrededores del lugar donde se están prestando sus servicios, dando aviso inmediato a la autoridad, de manera que puedan impedirse o disminuirse sus efectos. 11. Personal integrante de los servicios de vigilancia y seguridad privada que tenga conocimiento de la Comisión de Hechos punibles durante su servicio o fuera de él, deberá informar de inmediato a la autoridad competente y prestar toda la colaboración que requieran las autoridades. Más adelante vamos a ver cuáles son las responsabilidades en el puesto, cuáles son las res responsabilidades y cómo es la conducta que tiene que llevar y la relación que tiene que llevar con las autoridades, entonces ellos tienen que cumplir eh, muchas funciones, una de ellas es estar atentos a los sistemas de comunicación en los diferentes planes que tiene el gobierno para poder controlar todos los actos delictivos, entonces vamos a ver campañas como el plan del buen vecino la red de cooperantes. Ustedes por ser vigilantes y estar adscritos a la red de apoyo, ustedes van a tener acceso a todas estas redes de comunicación y no van a ser, eh, no van a ser eh, desobedientes a todo lo que pasa a su alrededor. Eh, 12. Prestar apoyo cuando los, los soliciten las autoridades con el fin de atender casos de calamidad pública. 13. Mantener permanentemente actualizados los permisos, patentes, licencias, libros y registros y seguros y demás requisitos que exige este decreto. 14. El personal de los servicios de vigilancia y seguridad privada en servicio deberá aportar la credencial de identificación expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 15. Pagar oportunamente la contribución establecida por la Superintendencia, debidamente aprobada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público así como las multas y los costos por conceptos de licencias y credenciales. 16. colaborar con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en la labor de inspección, proporcionando toda la información operativa, administrativa y financiera. Diecisiete, salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades profesionales, salvo el requerimiento de la autoridad competente. 18. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en los contratos con usuarios y por ningún motivo abandonar el servicio contratado sin previo y oportuno aviso al usuario. 19. Atender en debida forma los reclamos de los usuarios y adoptar medidas inéditas en el caso de que uno de sus dependientes se vea involucrado por acción o por omisión, en hechos que atenten contra los bienes o personas a las cuales se les brinda vigilancia o protección. 20. Conocer las características básicas de las actividades que desarrollen sus clientes, el uso de instalaciones o bienes y la situación de las personas que se pretenda proteger. El 21, eh, desarrollar mecanismos de control interno para prevenir que el personal del servicio de vigilancia y seguridad privada se involucre directa o indirectamente en actividades delictivas. 22, establecer mecanismos y reglas de conducta que deberán observar representantes legales, directivos y empleados. 23. Dar estricto cumplimiento a las normas que rigen las relaciones obrero-patronales y reconocer en todos los casos los salarios y prestaciones sociales legales, así como proveer a los trabajadores de la seguridad social establecida en la ley. 24. Los servicios de seguridad privada deberán aplicar procesos de selección de personal que garanticen la idoneidad profesional y moral del personal y así sucesivamente hasta el 31 entonces eh, ustedes deben de leerse todos, todas estas normas esa es como la ruta con la que ustedes deben de trabajar esa es la ruta que ustedes deben de seguir para poder ejercer un buen servicio para ustedes ser profesionales para donde ustedes demuestran cuando los estén contratando que ustedes no son el típico celador que la gente está pensando que es, no, ustedes son guardas de seguridad, ustedes hicieron un curso para la prestación de ese servicio y van a trabajar en una de las empresas autorizadas y que su código de conducta es el que acabo de leerles, entonces por ningún motivo ustedes se tienen que sentir menospreciados o que es un trabajo de poca monta, miren que el curso tiene demasiada teoría donde les estamos tratando a ustedes de explicar la importancia que realmente tiene un guarda de seguridad. Eso de pronto era antes, cuando no existía tanta reglamentación, pero hoy en día ustedes están cobijados por un decreto. Ustedes tienen deberes y tienen eh, derechos y tienen un código de conducta y unas normas ya plenamente establecidas. Bueno, esto es lo que nos compete a nosotros con lo que fue el segundo módulo. Entonces, estén atentos a la prueba, estén atentos al taller, eh, tienen que leer constantemente, no es, un, no es un módulo tranquilo, no es un módulo relajado, es un módulo, un módulo que va rápido y es un módulo que tiene mucho conocimiento. Asimismo, esperamos nosotros de ustedes que estén valorando todas las enseñanzas que nosotros les estamos impartiendo mediante esta modalidad de, de educación virtual. Eh, gracias. Thank you.